0: Se va a celebrar la fiesta más grande de la historia. Todos los noticieros y reporteros están hablando acerca de ella. ¿Quiénes serán los afortunados que podrán asistir a este maravilloso evento? Un día tocan a tu puerta. Una comitiva te anuncia que has sido invitado para participar de esta fiesta. Comienzas a pensar, ¿pero qué ropa me pondré? ¿En qué carro iré? ¿Tengo que viajar? ¿Tengo que comprar los tiquetes del avión? Tranquilo, está todo pagado, te dicen. Ahora la pregunta sería, ¿irías tú a la fiesta más grande de la historia? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de este podcast. Siéntate, disfruta, yo
1: invito. Vacaciones en una isla paradisiaca. Comer pizza en Italia. Mamma mía. Visitar la torre Eiffel. ¡Uh, la, la! Pero... No tengo dinero para pagar todo eso. ¡Ey, ey, tranquilo! ¡Yo invito! ¿En serio? Pero es demasiado bueno para ser verdad. Ok, ok, ok. Eso lo discutimos luego. Ven, te invito a que conozcas a alguien que te ofrece un destino mejor. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡El cielo! Pero si no tengo dinero para ir a Italia, ¿cómo puedo pagar para ir al cielo? Por eso no te preocupes, porque Jesús pagó el precio y en la cruz te dijo, ¡Yo invito! Si eres de los que siempre va tras las mejores ofertas, entonces este es tu podcast. Conocerás a quien en la cruz pagó el precio. Hablaremos de su loco amor por ti, su gracia en todas sus formas y cómo tú puedes ser transformado por ella. Solo siéntate y disfruta. Yo invito.
0: Una nueva semana más y con ella viene un nuevo episodio del podcast Yo Invito, episodio número 11 para hoy. La semana pasada estuvimos grabando el capítulo número 10, un capítulo bastante interesante y hasta un poquito jocoso. Hablamos acerca de la humildad, de ser instrumentos en las manos del Maestro por Excelencia Cristo Jesús estuvimos hablando acerca del rey y un burrito fascinante me divertí muchísimo gracias a las personas que estuvieron allí escribiendo acerca de yo también soy un burrito bueno si no saben de qué estoy hablando váyanse Allí en la plataforma que estás escuchando este podcast. Y escucha el episodio número 10. Yo sé que Dios tiene algo maravilloso que decirte por medio de ese episodio. Muy bien, yo creo que yo soy amante de los podcasts, de la radio en general. Me encanta desde muy pequeño. Amaba sentarme al lado del radio y escuchar esas voces así todas graves. Todas, no sé, atrayentes de estas personas. ¿Y saben por qué me gustaba? Porque esto me hacía... Como trabajar la imaginación Imaginarme cómo sería el cuerpo detrás de esa voz Y a veces y se han visto casos de esas voces digamos que famosas en las radios que, que se han hecho casi que históricas en la radio Y eran personas pequeñas que quizás no, no van con lo que nosotros imaginamos Creo que por eso me encanta la radio De hecho hay algo que disfruto mucho y es escuchar los partidos de fútbol por radio y Porque el narrador del partido va diciendo Tal jugador se la pasa a otro jugador Centra la pelota, dispara Y tú te vas imaginando todo eso en tu cabeza Bueno eso es la, digámoslo así, la magia de los podcasts Porque YouTube colocó muy de moda de Que tú tienes que ver a la persona hablar Tienes que ver el escenario, tienes que ver Todo este tipo de cosas El, el podcast no, el podcast Utilizas tu imaginación O sea, vas trabajando la parte auditiva Escuchando lo que te están diciendo Pero también va trabajando tu imaginación de todas las cosas que te están diciendo así que les recomiendo que puedan escuchar no solamente este podcast sino todos los demás podcasts que hay que pueden enriquecerlos a ustedes hay podcasts de familia, hay podcasts para jóvenes, hay podcasts para solteros para casados, para cristianos así que aprovechen todas estas herramientas que tenemos a nuestro alcance muy bien, comenzamos, capítulo número 11 se titula La invitación estas dos últimas semanas han pasado cosas bastante interesantes y hermosas en mi vida. Yo ya lo he mencionado en capítulos anteriores. En el mes de julio, específicamente el 11 de julio, es The Big Day. Es el gran día porque este fue la fecha que escogimos, tanto mi novia como yo, para que sea el día en donde bajo la bendición de Dios nos unamos en santo matrimonio tal cual como él lo dijo entre un hombre y una mujer con la dirección de él, con la bendición de él. Así que pueden ustedes imaginarse todo lo que estamos pasando. Gracias a Dios no tenemos tanta presión ni tanto estrés porque nos hemos... Eh, digamos que hemos repartido muy bien el trabajo y hemos venido trabajando desde hace casi un año atrás preparando todo, haciendo esto, haciendo lo otro. Así que no hay tanta presión, pero lo que sí les puedo garantizar que si sí hay... Es bastante nervioso. Hoy, el día que estoy grabando esto, es el 12 de, de mayo. Es decir, faltan dos meses exactamente para ese gran día. Y bueno, tengo ansias, de por sí soy bastante ansioso. Tengo nervios, las piernas ya me están empezando a temblar. intento a veces como para tranquilizarme no pensar tanto en eso, sino como que despejar un poco la mente, pero igual ahí los nervios me atacan y las piernas comienzan a temblar. Pero no es en, en mala manera, sino... Es un día muy especial y va a ser uno, un día inolvidable tanto para ella como para mí. Así que queremos que sea perfecto. Estamos trabajando para que sea lo más lindo posible en donde los dos podamos disfrutar no solamente nosotros sino con las demás personas que nos van a acompañar en ese día Precisamente en estas dos semanas atrás comenzamos ya a repartir las invitaciones porque lo debemos hacer con tiempo para que las personas puedan confirmar su asistencia y así nosotros mandarlo al lugar en donde va a ser la boda tal cual como trabajan aquí los sitios en Estados Unidos Así que comenzamos a repartir las invitaciones. Ella vive en Boston, yo vivo en Connecticut, así que hay unas tres horas de diferencia. Por lo tanto, no podemos estar todos juntos todos los fines de semana. Y pues aparte yo tengo eh, ahorita un fuerte trabajo en la universidad. Lo que dijimos fue en tal sábado vamos a ir y vamos a aprovechar a repartir las invitaciones a la familia de ella, a las personas más cercanas de ella, porque sería un lindo gesto que ambos la entregara y que ambos le digamos a esas personas queremos que nos acompañes en ese día. Así que las entregamos, luego ella me dio una parte de las invitaciones, ella se quedó con otra parte de las invitaciones y llegamos a un acuerdo en que tanto ella como yo íbamos a entregar estas invitaciones a las personas que faltaban. Así que en mi parte, y es la historia que voy a contar mi parte, me, me vengo yo con una cajita porque las invitaciones... ...para que ustedes se lo puedan imaginar... ...ya que hace un momento hablamos de la imaginación... Eh, ...son unas... Eh, ...como un portarretrato en madera que yo hice... Un, ...una madera oscuro... ...un, un color hermoso realmente... Este y este marquito, nosotros le colocamos, le pegamos una postal, una foto de nosotros, una, una foto linda que nos tomamos en invierno. Y encima de eso va el sobre de confirmación, luego va la invitación como tal, lo amarramos con nylon y le colocamos una ramita. La invitación es muy linda, pero es muy grande. No es como una tarjetita ya, no, es un marco de madera grande, pesado. Y entonces yo me traje mi caja. Creo que con unas 13 o 14 invitaciones para las personas. Y entonces vengo acá y de mi iglesia... Lastimosamente, bueno, tanto para ella como para mí, no podemos invitar a todas las personas que previamente ya teníamos seleccionadas Porque ustedes saben la situación del virus, nos pueden haber muchas personas aglomeradas Va a ser un espacio, bueno, la, la boda va a ser eh, un espacio abierto, pero la, la recepción la, va, va a ser en un espacio cerrado Entonces no pueden haber más de 100 personas ella tiene una, una gran parte de, de familia acá. En mi caso, no prácticamente mi círculo de familia cercana... O sea, mi familia cercana son cinco personas. Por lo tanto, de familia yo no me preocupo. Pero sí tengo a personas que amo y aprecio con todo mi corazón, que han sido parte de mi familia espiritual en mi iglesia. Pero lastimosamente no los puedo invitar a todos. Así que comenzamos esa lastimosa y triste tarea de ir descartando a algunas personas prácticamente quedarnos con las personas más cercanas a nosotros, a pesar que uno dice 100 personas es mucho, pues créanme, las personas que ya han pasado por este tipo de cosas saben que cuando uno está haciendo la lista le empiezan a aparecer, ¡Ay, pero el primo aquel! ¡Ay, pero el funalito! ¡Pero este me hizo un favor! ¡Pero el otro me invitó el otro día! Entonces uno como que, ¿qué hace? Y lastimosamente, pues uno no puede quedar bien con todo el mundo. Así que yo tenía la tarea de entregar invitaciones, pero no todos de la iglesia iban a ser invitados. Por lo tanto... Yo quizás por ética no quería que los que no iban a ser invitados se, se enteraran de que estaba yo repartiendo invitaciones porque pues si hubiese sido yo me iba a sentir mal, así que yo no quería que se enteraran. Me tuve que ingeniar la manera estos dos últimos sábados que estuve entregando en la iglesia, las invitaciones, me tuve que idear la manera de cómo entregar la invitación sin que las otras personas Se dieran cuenta Para que no se sintieran mal Porque quizás yo puedo hablarles Y, y explicarles Por qué no voy a, a poder invitarlos Pero algunos van a entender Otros no Así que para evitarme Todo este tipo de cosas No se imaginan Prácticamente casi Que los tenía que llamar Y suavecito Mira que los voy a invitar A mi boda Y mira que está la invitación Pero no se lo cuenta a nadie No mentira Así tampoco Pero fue algo así como que eh, Ver que no estuviera nada En una oportunidad Esto fue el sábado pasado Yo iba con mi invitación A entregársela a una hermana Que aprecio muchísimo y cuando voy con mi invitación en la mano se, se interpone otro hermano que venía a saludar a la misma persona Y yo lo que hice fue, uh, me metí la invitación debajo del brazo, me di la vuelta y para afuera a esperar otro momento En donde ella estuviera sola para poder entregarle la invitación Algo que eh, comencé a asociar automáticamente con esto de entregar las invitaciones, de la fiesta, de la boda y todo esto Es que podía sacarle yo algunas enseñanzas espirituales yo en mi afán siempre de, de asociar todo lo que pasa a mi alrededor con alguna enseñanza espiritual, me acordé de una parábola que está en Mateo capítulo 22. A partir del versículo 2 en adelante, Jesús está narrando prácticamente esto, una invitación, una invitación a una boda, se va a celebrar una fiesta que un rey le está haciendo a su hijo y entonces hay invitados. Fíjense lo que dice el versículo 2, Mateo capítulo 22, versículo 2 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo. Versículo 3 dice, y envió a sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron Venir. Ahora, hay algo, imagínate, yo no sé si a ti te gustan las fiestas, si te gustan que te inviten a las bodas, si te gustan que te inviten a los 15 años, yo, yo no sé cómo vayas tú con eso en lo particular, a mí me encanta. Uno, porque casi siempre en todas las fiestas, casi siempre, hay excepciones, casi siempre en todas las fiestas hay buena comida. Y algo que a mí me encanta es precisamente comer así que yo sé que si me están invitando es como que aquí va a haber comida, aquí van a haber bueno, para los que son venezolanos, aquí van a haber pequeñitos, aquí van a haber eh, algunas picaderas, creo que le dicen también pasapalos, le decimos nosotros ahí va a haber, eso hasta rico así que yo voy a estar allí cuenten conmigo, y, y hasta no sé si les pasa, yo aquí yo soy bastante sincero, hasta sin comer me voy, bien yo cara dura sin vergüenza, sin comer me voy, pasa hacer bastante espacio y, y para, oye, si van a hacer comida, pues que no, no se les pierda, ¿verdad? Yo yo todo co consciente de, de la situación. Este rey hace una fiesta o va a hacer una fiesta, está planificando una fiesta, pero sin invitados no hay fiesta. Así que él va a hacer la invitación. Fíjense, ya hay invitados. Él ya tiene una lista con los invitados. Él va, lo que le manda a, a, sus, a su siervo es que vayan y le comuniquen la invitación a las personas que han sido convidadas, que están en la lista real de estas fiestas de boda que se van a celebrar en aquel reino. Ahora, si nosotros podemos hacer fiestas buenas, digámoslo así, en donde podemos reír, en donde podemos comer rico, pasarla chévere, imagínense ustedes cómo es una fiesta de un rey. O sea, ahí no están diciendo como que, ay, bueno, y quedamos de comer, que sea barato. No, ahí hay comida, y ahí hay gente importante, y ahí hay vestidos lujosos, y ahí hay gente de, de la alcurnia, imagínense. Ahora, que a ti te inviten a una fiesta de esta magnitud, ¿irías? Mi pregunta es, ¿irías? Yo creo que todo hispano iría. Si hay algo que a nosotros los hispanos nos gustan son las fiestas. De hecho, tanto nos gusta que a veces, sin que nos invitan, allá aparecemos. En Venezuela eso le decimos a los arroceros. No te invitaron, pero bueno, no importa, aquí yo con mi cara lavada llego y digo hola, ¿qué tal? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde están los pasapalos? Pues resulta que hay algo que, aquí que, que cuando yo estaba leyendo esta parte, algo que no me cuadraba. Esta, esta gente no era hispana. Los invitan a una fiesta. Es la fiesta del hijo del rey. Es una fiesta en donde van a estar las personas más importantes. En donde va a haber comida increíble. De hecho, en el versículo 3 nos dice, nos está dando a, a, a entrever, que la invitación fue hecha con anticipación. ¿Saben por qué? Porque para aquel momento, en el contexto histórico, en donde Jesús está diciendo esta parábola, las fiestas podían durar de entre cinco días a tres semanas. Estamos hablando de tres semanas en donde las personas tenían que sacar un tiempo, apartar un tiempo para dedicarlo única y exclusivamente a esa fiesta, a esa celebración. Imagínense, bueno, yo ahorita, que, 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 o bueno, con mi novia que estamos programando la boda y todo esto, la boda, bueno, va a empezar la ceremonia a las 4 de la tarde y hasta las nueve y media hay, o sea, hay chances para estar en ese lugar. Luego de eso, por cada media hora el lugar nos está cobrando una multa. Y nosotros lo estamos pensando porque de una u otra manera es un dinero que, que se requiere para, esta, para este sitio. Ahora imagínense programar una fiesta que dure tres semanas. Y usted se tenía que encargar, uno, del hospedaje de las personas. Dos, se tenía que encargar de la comida de esas personas. Y tres tenía que encargar de la bebida de esa persona. En ese mismo contexto está el, la famosa historia. O el famoso milagro de Jesús en las bodas de Cana, En donde se acaba el, el vino. Y el maestro de ceremonia. Se encuentra en bastantes aprietos porque imagínense ustedes que en medio de la fiesta se acabara o la comida o, o se acabara la, la bebida. Era un problema enorme. Entonces, gracias a Dios que allí estaba Jesús, que resolvió el problema de una manera milagrosa. Entonces, había que hacer suficiente preparación para mantener durante tres semanas, alimentar, darle hospedaje a las personas que estaban siendo invitadas y obviamente esto no eran tres o cuatro invitados estamos hablando de cientos inclusive de miles de invitados porque estamos hablando de un rey en este contexto él manda a sus siervos para que entreguen la invitación así como yo iba uno por uno entregando la invitación mira aquí está la invitación queremos que nos acompañes todo esto tienes que hacerlo otro dándoles las indicaciones pues allí iban los siervos entregando la invitación. Sin embargo, la confirmación que entra en los siervos... Yo me imagino a los siervos, que sé yo, cuando iban entrando al palacio. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? No, bien. ¿Diste todas las invitaciones? Sí, las di. ¿Y qué tal? Ninguno va, va a venir. ¿En serio? Y de los míos tampoco. Me dijeron que ninguno puede. Y el otro, ¿cómo así? Pero a mí tampoco. A ninguno me confirmó que pueden. ¿Y entonces quién va a venir? Y fueron, dice que... Eh, el versículo 4, me imagino que los siervos van y le dice al rey, oye, rey mira, cumplimos con nuestro deber, pero yo no sé qué pasa, esta gente ninguno quiere venir a la fiesta. Entonces dice el versículo 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los que, eh, convidados, he aquí mi comida he preparado, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está preparado. Venid a las bodas. Esto básicamente es una segunda invitación. Es como que, oye, mira, Está todo listo, es que ya están los animales, eh, ya, ya los matamos, ya los están preparando, ya mire, huela, huela, ahí está el, ese asado de, de, de soja que, que están haciendo. Mira, está todo listo, eh, todo, todo está listo, por favor vengan a las bodas, no le hagan el feo al rey, no desprecien la invitación del rey, vengan. Versículo 5 Pero ellos lo tuvieron en poco Esto es bastante fuerte Este lo tuvieron en poco Realmente lo que significa es No les importaba Es decir, a estas personas Que habían sido convidadas Que estaban en la lista real de los convidados Para estas bodas Ellos no les importaba No estaban interesados en asistir Dice que, y se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y los otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. Imagínense esto, imagínense a mí entregándole a un hermano, hermano, mire aquí está la invitación de la boda, y que el hermano me diga, pero que usted que le pase, ¿Y ¿por qué me está invitando? Y me agarre el marquito de madre y me lo reviente en la cabeza y yo, pero, pero, ¿por qué me pega si yo lo que quería era invitarlo a la boda, pues no quiero que me invite a la boda y que en vez de felicidad haya rabia, haya tristeza. ¿Saben qué? Algo que me pareció bastante hermoso de esto de entregar las invitaciones fue la reacción de las personas que me decían yo pensé que no iba a ir. Y, y el hecho, no sé si te ha pasado de cuando tú no esperas que pase algo Y eso pasa, el asombro y la alegría es mucho más grande Porque ya tú te habías hecho la idea de que no iba a pasar Pues imagínense que la reacción sea en sentido inverso Que tú sabes que te van a invitar, pero que te da rabia que te inviten de hecho, se atrevieron a tanto que no solamente no fueron a las bodas, sino que enfrentaron, hirieron y mataron a los siervos que los estaban convidando. Hasta este momento estamos hablando de una parábola y ustedes saben que la parábola era un reflejo de algo que había pasado en la realidad. Y esto precisamente pasó con Israel en el Antiguo Testamento. Dios había escogido a Israel para que fuera su pueblo especial. Los había dotado de bendiciones maravillosas. Había pactado un pacto de amor con ellos. Ellos eran un pueblo especial. Eran literalmente el foco, el centro del amor de Dios. Sin embargo, lastimosamente el pueblo de Israel fue negligente, necio y despreció. El cuidado, protección especial que Dios le había dado. Así como los que habían sido convidados tomaron en poco. No les importó esa invitación. Lastimosamente al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento... Tampoco le importó la invitación. Y continuamente, esto es algo maravilloso, continuamente Dios mandaba a sus profetas con una invitación, vuélvanse a mí, arrepiéntanse de sus malos caminos, regresense a mí, que quiero, como me dice mi mamá, quiero apapacharlos, quiero abrazarlos, quiero otra vez volver a sentirlos cerca de mí. Sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron los reyes y el pueblo con los profetas? Los persiguieron, los torturaron, los metieron presos, y a muchos de ellos, inclusive la mayoría, los mataron, los asesinaron, porque ellos eran los transportadores, los mensajeros que Dios había elegido para llevar la invitación especial al pueblo de Israel. Uno de ellos también fue Juan el Bautista, fue el que preparó el camino para que Jesús viniera y para que hiciera ese ministerio maravilloso que hizo. ¿Qué hicieron con Juan? Lo apresaron y posteriormente lo mataron, le cortaron la cabeza. Continuamente Dios enviaba invitaciones invitaciones de arrepentimiento, invitaciones de salvación. ¿Pero qué hacía el pueblo? Simplemente las rechazaba. Versículo 7, Mateo 22 dice, Y oyéndolo el rey se indignó, y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos, oye qué terrible es esta frase que dice acá el rey no eran dignos a pesar de que yo los invité con amor ellos tomaron en poco no les importaron la invitación ahora ellos no son dignos de venir a las bodas que le he preparado a mi hijo y pues, versículo 9 dice y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis fíjense esto, antes había una lista selecta unas personas, digámoslo así, importantes y sobresalientes que habían sido invitados. ¿Pero qué hicieron ellos con la invitación? La tomaron por poco, despreciaron la invitación y hasta se atrevieron a matar a los que le llevaban la invitación Entonces qué dijo el rey, mire, ya todo está listo, la comida está listo, los refrescos, las sodas están listas Ya todo está listo, los pequeños ya están friéndose, así que no podemos perder todo esto, algo tenemos que hacer ¿Y qué es lo que hace? El rey dice, vayan y a cuantos encuentren, invítenlos a la fiesta Imagínense esto, antes eran dignatarios, los hacendados, los príncipes de las provincias, eran los únicos que estaban invitados. Ahora cualquiera del pueblo tenía la misma oportunidad de ir a la fiesta que aquellos habían rechazado. Dice el versículo 10 que saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que los hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados ¿Saben qué? Hay algo que me encanta repetir Cuando hablo acerca de la salvación Porque recuerden que este podcast Habla, su tema principal Es hablar acerca de la gracia Y la gracia es sinónimo de salvación La salvación es el don Inmerecido, es decir, que recibimos Por gracia, porque no lo merecíamos la salvación está al alcance de todos, de blancos o negros, de ricos o pobres, de altos o bajitos, de flaquitos o regorditos. Todos tenemos la misma invitación de parte de Dios para entrar en una relación salvífica con Él. Hay algo maravilloso y es que en la cruz, todos nos encontramos. No importa nuestro contexto, no importa nuestra cultura, no importa nuestro idioma. En la cruz todos nos encontramos. Allí Dios a todos nos hace una invitación. Vengan a mí y participen de la salvación que yo he comprado con la sangre de mi Hijo para que ustedes hoy puedan gozar de ella. Es maravilloso. La salvación, de hecho, Juan 3.16 dice... Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para Dios no hay lista VIP. Para Dios no hay un pueblo que tenga mayor posibilidad o que tenga un camino más llano para la salvación. No. Todos tenemos la misma posibilidad de la salvación por medio de Jesucristo. No hay clientes VIP para Dios. Todos somos iguales ante Dios y esto es maravilloso porque no importa si yo he sido una persona intachable en mi vida, porque no importa si he sido un pastor, si he sido un dirigente eclesiástico, no importa, no importa si he sido un asesino, no importa si he sido una persona que ha malgastado su vida en los vicios. Cuando vamos a la cruz, allí todos somos iguales. No importa si eres bueno o malo, porque eso lo dice, la Biblia invitó a los convidados, allí estaban buenos y malos. No importa si fuiste muy malo o si eres muy bueno, todos estamos invitados a estas bodas. Pero resulta, y hay, hay algo peculiar en esta, en esta parábola, y es que el versículo 11 dice, Cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, porque claro, ¿qué iba a decir? Versículo 13, entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y llevadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Querida familia. Ustedes no sé si se preguntaron y si lo, lo mismo que yo me pregunté. ¿Y por qué el rey hizo eso? ¿Por qué el rey no permitió que esta persona que parece ser estaba disfrutando de la fiesta no permaneciera allí? ¿Por qué era tan importante que el hombre fuera bien vestido? Ustedes se pueden decir, oye. Pero ¿y si el hombre no tenía dinero para comprarse un traje? Porque los trajes son caros, quizás no tenía dinero o quizás no fue, no, no tuvo tiempo para ir con un sastre para que le, le hiciera un traje a su medida. Hay algo que pasamos por alto cuando leemos esta parábola y es que realmente lo único que tenían que hacer los que habían sido invitados tanto en el primera tanda, que fueron los que no aceptaron la invitación como en la segunda tanda que fueron los que sí la aceptaron, lo único que debían hacer eran dos cosas. Primero, aceptar la invitación, es decir, confirmar su presencia. Decirle, mandarle una carta, querido Rey, gracias por invitarme, allí estaré, tenlo por seguro. <risa> Y prepara bastante comida Y lo segundo que tenía que hacer luego de confirmar su invitación Era alistar la ropa Mejor dicho, colocarse la ropa Porque el rey con la invitación Le mandaba el traje que debía utilizar para el momento de la boda yo digo amén porque estas cosas ya no se usan porque imagínense ustedes, si es caro ya casarse, imagínense ustedes mandarle el vestido y los trajes a los invitados. Pues en ese momento, para esa cultura, eso era lo que hacía. Yo me imagino que por eso, por eso, para casarse, si ahorita hay que pensarlo, para casarse en ese momento hay que pensarlo cuatro veces más porque costaba mucha más plata, aparte de la dote del dinero de los animales que debían pagar por la novia que ahorita, gracias a Dios, esas malas costumbres se perdieron, ya no hay que pagar, solamente hay que enamorarla, no es una sola vez, sino todo el tiempo, obviamente, pero ya no hay que pagar dote, ¿verdad? Amén por eso. Si hay algún papá, un papá de, de una niña escuchando esto, pues no le va a gustar lo que estoy diciendo, pero pues bueno, en aquel momento se pagaba una dote que eran, qué sé yo, 20 caballos, 50 vacas, dos terneros. Y ahí y entonces el papá dijo, que okay, okay, ahí está su hija. Ahorita llegan los muchachos con una labia buena, le brindan un heladito que vale 2, 3 dólares. Y la muchacha ya se enamoró y ahí el, el papá la perdió. Qué injusta es la vida, yo sé. Por ahora que yo no tengo hijas, pues entonces estoy bien con esto. El asunto es que el rey le mandó a cada invitado... Un vestido confeccionado A la medida con el mejor Hecho por el mejor eh, Sastre, el mejor costurero del reino Y entonces iba ahí Ok, si usted va a ir, aquí está su vestido Esto es lo que se va a colocar En el momento de la boda Ahora, este hombre En algunas versiones dice este mendigo Es decir, una persona parece que vivía en la calle, obviamente no tenía dinero para comprar un traje. Sin embargo, es que no lo tenía que comprar. Era solamente colocarse el traje que el rey le había mandado. Sin embargo, quizás él dijo oye, no, yo no merezco esto esto mejor lo guardo para otra ocasión o quizás no se había bañado. ¿Qué sé yo lo que pasó? El asunto es que no se colocó el traje y cuando el rey sale a darle la bienvenida a los invitados obviamente están todos con esos trajes maravillosos con esos vestidos brillantes y de repente allá está el señor Manolo Vamos a colocarle Manolo Está ya Manolito Y Manolito está vestido de, Con, con trapos harapientos trapo Oliendo feo ni se peinó el señor Manolito Y el rey dijo, a ver señor ¿A usted quién lo dejó entrar? ¿Cómo que quién lo dejó entrar? Usted me mandó una invitación Usted me invitó para esta fiesta Ya que estoy Sí, yo lo invité a esta fiesta Pero también con la invitación había un vestido Y hay una regla aquí que aquí sin vestido, sin el traje que yo le mandé, aquí no entran. ¿Y qué pasó con el señor Manolo? Pues lo ataron de pies y cabezas y lo tiraron afuera. Y él no pudo participar de esta fiesta. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? <ríe> o Saben, hay dos cosas que, que quiero destacar. Uno es la invitación y dos son los vestidos. En primer lugar, la invitación que hemos recibido por parte de Dios, ya lo adelanté a, hace algunos momentos atrás es que Dios, por medio de Jesucristo, ha dado una invitación a todo el mundo para que nosotros encontremos salvación en él. Hay un versículo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señores, la invitación es para todos. El Señor, por medio de Jesucristo, con una invitación en madera, porque fue en la cruz, y escrita con letras del sangre, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, le hizo una invitación al mundo. Vengan a mí. Yo quiero darles un futuro mejor. Vengan a mí. Yo quiero cambiar esa sentencia de muerte que tienen sobre sus espaldas y quiero escribir vida eterna sobre sus vidas. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora, lastimosamente, la historia se repite. Al igual que el primer grupo que fueron invitados, pero que ninguno quiso. Todos rechazaron la invitación. Lastimosamente, hoy en el mundo vemos lo mismo. Hay muchas personas, y podemos resumirlo en varios grupos. Las primeras personas son los que de plano dicen no quiero saber nada de Dios, yo soy ateo, yo soy progre, yo soy gnóstico, a mí no me importa nada que tenga que ver con religión, la religión se la inventaron los hombres, esto lo escuché hace unos días, la, la religión se lo invitaron los hombres para dominar a la población, así que yo no quiero saber nada de esto. Son estas personas que rechazan de plano, rechazan la invitación que Dios le ha dado. Hay otro grupo que digamos que son los que han escuchado la invitación, creen en Dios, se conmueven cuando escuchan de Jesús, pero que hay algo que no los deja asistir a, esta, a estas bodas, hay algo que no les permite aceptar a, a Jesús, en este caso aceptarlo públicamente por medio del bautismo. Yo conozco a muchas personas que van a la iglesia ocasionalmente, que dan sus diezmos y ofrendas en las iglesias, pero que no se terminan de entregar porque hay algo. Ese algo quizás es porque eh, no pueden ir a la iglesia porque no quieren un compromiso formal. Son igual que esto, estos novios que prefieren vivir siendo novios y no se quieren casar porque no quieren un compromiso. Básicamente, en el, plano, en el plano espiritual pasa lo mismo. Hay muchas personas que dicen, no yo sí creo en Dios, yo sí creo que esto, yo creo que Jesús murió... Pero no quieren un compromiso con Dios. No quieren aceptarlo por medio del bautismo. Hay algo, quizás un pecado acariciado. Quizás algo que están haciendo que saben que no está bien. Y que no se terminan de decidir por Dios. ¿Y saben algo? Este grupo es peligroso. Porque aunque parezca que están bien. Porque están haciendo algunas cosas bien. Están yendo a la iglesia una que otra vez. Al no aceptar a Jesús en su corazón. Pues de nada les vale. Hay otro grupo y es de las personas que continuamente van a la iglesia, podemos llamarlos miembros frecuentes, que se congregan, que están inclusive están liderando los diferentes departamentos de la iglesia, pero que su corazón está lejos de Dios. Que se han conformado meramente en un formalismo, meramente en una tradición y que han olvidado el... Lo que es experimentar la relación con Dios, esa, ese relacionamiento empírico, esa, esa vivencia, esa identificación con Dios, ese relacionamiento con Dios lo han olvidado. Ahora, a todos el Señor le está haciendo la invitación, pero no todos van a responder positivamente a su invitación. Esto lo sabemos, lastimosamente lo sabemos. Jesús termina, recuerdan cómo termina estos versículos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Lastimosamente, hay muchas personas que a pesar de que, que han recibido la invitación, a pesar de que una y otra vez Dios ha mandado a sus siervos para reiterar la invitación, a través de un podcast, a través de un video en, en, en YouTube, a través de una transmisión en Facebook, a través de una predicación, a través de una persona, Dios continuamente le está diciendo, oye, te amo, te amo tanto que quiero que vengas a mí, porque quiero pasar una eternidad contigo. Y lastimosamente estas personas no van a, a aceptar esa invitación Y van tristemente a perderse Aunque tuvieron todo para salvarse Pero no quisieron aceptar a Jesús en su corazón No quisieron responder positivamente a esta invitación La segunda parte que quiero destacar Es la parte de las vestiduras Porque hay algunas personas que Este es el último grupo Que parece ser que sí aceptan la invitación Que se llaman cristianos que van a la iglesia, pero que no se han preparado. En este caso, no se han colocado sus vestiduras. Y lastimosamente, estas personas no van a, a poder participar de esta bodas, de esta fiesta. ¿Saben? Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 dice, «Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que vienen de la gran tribulación». Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En la Biblia, la imagen de las vestiduras es una imagen que se utiliza constantemente para hablar de la justicia. Un texto en la Biblia que menciona que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Y esa es nuestra justicia. Y así fue que se presentó Manolo, nuestro nuestro protagonista de esta historia, y el rey dijo, no señor, aquí usted no puede entrar de esa manera, usted se tenía que colocar las vestiduras que yo le proporcioné. Mientras que la, mi justicia son como trapos de inmundicia, las vestiduras de Dios, las vestiduras de Jesús, su justicia perfecta son ropas blancas. Y aquí en Apocalipsis dice que todos aquellos que han venido y que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, estas ahora se han vuel vuelto blancas. El cambio de vestidura es yo zafarme, quitarme o entregarle mi injusticia a Jesús, mientras que a su vez Jesús me está colocando sobre mi cabeza, sobre mí, Está colocando sus vestiduras blancas, es decir, su justicia. Esto ya lo hablamos anteriormente, pero es el concepto de la justificación. Es cuando Dios nos declara justos e inocentes delante de su presencia. Y esto solamente se puede hacer cuando la justicia de Cristo se nos es imputada a cada uno de nosotros. Hay un episodio registrado en Apocalipsis capítulo 3, a partir del, el del versículo 14, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea, en donde hay una parte, bueno, para los que saben, si no pueden leer esta, esta porción, Apocalipsis 3, del 14 al 22 es una iglesia que cree estar bien pero que no está bien, y de hecho él dice en el versículo 15 yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ni aquí ni allá, y él dice, ojalá fuese frío o caliente, pero eres tibio, es decir, está en un punto medio que no es ni frío ni caliente y por lo tanto, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fíjense la condición de lo que está, eh, esta mentira en la que vive la iglesia de la Odisea. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tus nudes y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjate que nuevamente la imagen de vestiduras blancas está presente. Nuevamente la justicia de Cristo está presente. Esta iglesia... Que de hecho, más adelante quizás vamos, podemos hablar acerca de esto, pero es una representación de la iglesia en el, en, en el fin de los tiempos. Esta iglesia cree estar bien. Ella piensa estar bien. De hecho, dice, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Es decir, yo estoy más que bien, estoy más que salvo. Sin embargo, su condición era una condición precaria. Ellos se habían mentido a ellos mismos. Una auto mentira, que es una de las peores cosas, un auto engaño. Y ellos, pensando que no tenían necesidad de nada... Eran pobres, estaban desnudos y ni siquiera podían ver. Y lo que él le aconseja es, por tanto, yo te aconsejo que de mí, es decir, de Dios, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Vuelve la misma imagen. ¿Quién es el que da las vestiduras? ¿Soy yo? No, porque yo estoy, yo estoy desnudo. Mis vestiduras están inmundas. El que da las vestiduras blancas, tal cual como en la parábola de el rey y las bodas es Dios. Dios es el que otorga la justicia. Es Jesús por medio de su vida perfecta que imputa sobre nosotros su justicia y quita sobre nosotros nuestra injusticia. En este contexto quiero citar las palabras de Dios en una de las expresiones de amor más grandes que puedo encontrar en la Biblia Está en Isaías capítulo 1, versículo 18, en donde Dios dice, Venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmencí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el llamado, esa es la invitación tierna y amorosa que Dios nos hace. Dios dice, miren, ¿saben qué? Vengan y coloquémonos a cuenta. Vengan y la deuda que tienen conmigo vamos a saldarla y él dice si sus pecados son como la gran es decir rojos serán enblanquecidos si fueran rojos como el carmen sí, vendrán a ser como blanca lana es la invitación de Dios diciendo oye yo quiero perdonarlos pero ustedes tienen que venir a, para que estemos a cuenta ustedes tienen que venir y aceptar la invitación qué tierno y amante como dice el himno el señor nos hace una invitación el Señor no está ahorita interesado en juzgarte, en, 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 en condenarte. Él quiere salvarte y restaurarte. El Señor continuamente hace su invitación a tu vida. Una invitación de amor. Y te dice a ti, querido amigo y a ti, querida amiga. Ven y estemos a cuentas. No quiero que tengas en tu corazón nada que te separe de mí. Yo quiero pasar una eternidad contigo. Te amo tanto. Que la vida que tienes acá no me alcanza para demostrar el amor que siento por ti. Por eso quiero que vivas conmigo eternamente. Quiero que participes conmigo del cielo. Quiero que seas testigo tú mismo, que veas con tus propios ojos lo que yo estoy preparando para tu vida. Quiero vivir contigo y es por eso que te hago la invitación. Saben que el Señor ha hecho invitaciones a diestra y siniestra, pero lastimosamente no todos. Y yo diría la mayoría ha rechazado esa invitación. Pero no me importa la mayoría. Yo quiero hacerte la pregunta a ti. ¿Tú qué harás con esta invitación que has recibido de parte de Dios? A ti el Señor hoy te está invitando a una vida mejor. A una vida transformada y regenerada por la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Vas a seguir viviendo de la misma manera? ¿Vas a seguir pensando y haciendo lo que antes estabas haciendo? O vas a aceptar esta invitación y le vas a decir, «Señor, quiero y acepto la invitación. Quita esta ropa de injusticia y vísteme con tu injusticia». Hay una canción que habla de una manera fascinante y él dice «¿Cómo te lo puedo decir?». ¿Qué otra manera busco para decirte que te quiero conmigo? ¿Qué otra manera busco para decirte que te amo si ya lo hago todos los días con el amanecer? Porque el hecho de que tú hayas amanecido con vida hoy es una muestra del gran amor que Dios siente por ti. ¿Cómo te lo puedo decir, dice Dios, si cada pájaro que tú escuchas es una muestra del amor que tengo por ti? ¿Cómo te lo puedo decir si constantemente te estoy llamando? Si ya di a mi hijo para que tú hoy puedas tener la esperanza de la salvación. ¿Cómo te lo puedo decir? Por favor, no rechaces más esta invitación. Si eres una persona que no has entrado en una relación salvífica con Cristo, acéptalo en tu corazón. Ábrele las puertas de par en par de tu corazón para que Él pueda entrar y hacer su trabajo regenerador en tu vida. Créeme, el Señor no defrauda. Cada persona que genuinamente le ha dejado entrar ha visto los cambios maravillosos. Han habido borrachos, empedernidos y alcohólicos empedernidos que se han entregado a las manos del Señor y hoy son personas regeneradas y ejemplos para la sociedad. Personas que antes vivían en pecados, vivían en vicios, hoy son baluartes del reino de los cielos porque el Señor hizo su trabajo. Dale una oportunidad al Señor, déjale entrar, déjale hacer su trabajo en tu vida. Y te lo prometo, Él no te va a defraudar. Vas a vivir de una forma diferente, pero eso va a pasar solo si tú le aceptas y le dejas entrar en tu corazón. No retardes más tu respuesta. Confirma hoy mismo la invitación que el Señor te ha hecho y dile: Señor, te acepto. Abro las puertas de mi corazón. Te abro mi vida para que puedas entrar. Acéptale a Él, el Señor te está invitando No rechaces más esta invitación
1: Puedes escuchar todo nuestro contenido Por Spotify, Apple Podcast Y Google Podcast Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook como Yo Invito Podcast Hasta la próxima Quita esa cara larga, sonríe, Yo Invito Hoy es el día De tu salvación
2: Soy Soy sin vacilar, ruega en oración oh. Cristo te oye, estás cerca aunque errante estés hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación es hoy Si la ruega, en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que.